0: Estás escuchando, está mal pelado el chancho, con Jaime Coloma. Muy bien, ya estamos de vuelta después de esa brevísima pausa y ya está con nosotros Hernán Calderón Luis, ya es parte de la casa, ustedes lo conocen, presidente de Conadecus, eh, y por lo mismo queremos inmediatamente entrar en materia y saber qué eh, instancias se nos eh, se nos propone diría, sobre todo Hernán con todo lo que está pasando en relación a el, eh, el paro de camioneros, que de alguna forma eh, afecta a los consumidores de manera evidente, no de alguna forma afecta a los consumidores de manera evidente pero también Establece una dimensión donde la sensación que uno le queda, Hernán, es que uno no puede eh, tener mucha mucha injerencia como consumidor a la hora de hacerse parte de una denuncia o una demanda a el rubro de los camioneros. Muy muy bienvenido, querido Hernán, qué bueno verte.
1: ¿Qué tal? Buenos días, Jaime y también a gabalet que lo tenemos ahí detrásito eh, y también a todos a todos los Radio Escucha y, y televidente y Mira, eh, el paro camionero es probablemente un paro que trastoca todo lo que nosotros estamos haciendo, todos los esfuerzos que se hacen por, primero, mantener la tranquilidad del país, mantener las cadenas de distribución, mantener los precios... Y además, con una demanda que está fuera de lugar en este momento. La verdad es que la situación que sucede en la Araucanía no tiene que ver con Valparaíso, donde está cortado el tráfico hacia Valparaíso. Segundo, las demandas que hay ahí pueden ser... Los camioneros tienen a lo mejor este grupo, que es un grupo de camioneros, porque esta no es la Confederación de los Camioneros, este es un grupo bien Exacto. especial. ¿no? Y que Qué bueno se, que lo
0: claro, Es verdad eso. No, no, no se
1: se focaliza, todo el saco. Y se focaliza su organización precisamente en la zona de la Araucanía, donde existe tal la otra la confederación, también tiene su que es la que la confederación nacional de dueños de camiones, que es que es la digamos la confederación nacional. Este es un grupo que se separa de la confederación para hacer esta organización, pero claramente. Eh, la demanda que ellos tienen no tiene en este momento ninguna justificación y tampoco tiene justificación la actitud que ha tomado la autoridad porque claramente la autoridad ha sido en este caso condescendiente con ellos y no ha querido apl aplicar la ley de seguridad interior del Estado la ley antiterrorista que muchas veces se aplica en otras circunstancias pero no en esta y eh, la verdad es que la los problemas que existen en la Araucanía son mucho más profundos que esta situación de los camioneros. Es un tema de demanda del pueblo mapuche, es un tema de despojo que hubo del pueblo mapuche, donde dentro de eso hay una, una situación donde el Estado tampoco se ha hecho cargo de una situación que tienen nuestros pueblos originarios donde las demandas no han sido satisfechas y donde cada programa que se ha hecho de acuerdo, a ninguno se ha cumplido por lo tanto las demandas del pueblo mapuche también tienen razón eso no, uno, uno tampoco está de acuerdo con el terrorismo el incendio, pero muchas veces ese mismo, esas mismas quemas de camiones han sido hechas por los mismos dueños de camiones para cobrar los seguros, eso ya incluso ha sido ha, sancionado incluso por los tribunales, por lo tanto y hay una situación bastante particular. Pero lo más, grave, lo más grave de esta situación, Jaime, es que esto. Primero, había una alza de precios que no tiene ninguna razón de ser. Pero ya, por ejemplo, todos los precios de frutas y verduras han ido, han ido subiendo. Hay un aprovechamiento también de esta situación. En segundo lugar, el corte de caminos ha impedido de que muchas, muchos, digamos, productos alimentos principalmente, ya no se estén distribuyendo especialmente para la zona sur. Incluso Chile Express dice que suspendió sus operaciones para la zona sur, para distintas zonas, porque no puede entregar, porque no los dejan pasar. Porque además eh, estos, estos camioneros ahí actúan, incluso hay videos, donde actúan con amenazas para poder eh, eh, sumar más personas al paro y que impiden la circulación normal del tráfico en una situación de pandemia. Yo creo que esta situación es gravísima, y creo que el gobierno ha sido muy débil, no sé si condescendiente con ellos porque claro, se sienten interpretados, eh, por eso se habla la, du la, la, la dupla Pérez Pérez. Bueno, es bien particular, porque hoy día el ministro del Interior también es senador de la zona, y por lo tanto tienen ahí una situación muy particular, y, y tienen que resolver esta situación el gobierno a la brevedad posible y yo creo que lo que tiene que hacer es aplicar la ley de seguridad interior del Estado hay que tener pantalones y para eso el gobierno tiene que aplicar, aplicar las medidas que corresponden para impedir que se siga impidiendo el paso y la circulación normal del país en una situación tan compleja como tenemos hoy día donde la logística ha sido uno de los principales problemas que ha tenido el país entonces, creo de que esta situación no es normal y, y creo que esto, este, este grupo de camioneros eh, hay que castigarlo y hay que tomar las medidas. Pero falta aquí la autoridad que no lo ha hecho.
0: Pero en ese sentido, Hernán, a ver, hay varias cosas que a uno le llaman la atención. Primero, dentro del petitorio que está... Eh, exigiendo este grupo de camioneros, que bueno que aclara que es un grupo de camioneros también, no son todos los camioneros, de hecho han habido camioneros que lamentablemente eh, han sido eh, intimidados por este grupo de camioneros, concretamente. ¿no? Eh, llama la atención que dentro del petitorio hay varias leyes que incluso el presidente Sebastián Piñera eh, pidió que el Senado le diera prioridad. El Senado, que a mí me parece correcto lo que está haciendo, es decir, nosotros no vamos a actuar de acuerdo a lo que exige un grupo particular de gente porque nosotros tenemos que representar a, a la nación completa y somos Exacto. una democracia representativa y, por ende, tenemos que velar por, me imagino que por los votantes que eh, eh, fuimos a la urna y marcamos nuestras preferencias. Entonces, desde cierto punto de vista, llama la atención eso porque, como, como te decía Hernán, los, eh, parte del petitorio y no poco del petitorio, creo que de las 13, de las 13 peticiones, ponte tú que 10 son vinculadas a estas leyes de seguridad que eh, Sebastián Piñera, el presidente de Chile, ha pedido eh, que se prioricen. Entonces, eso llama la atención. Por otro lado, efectivamente, eh, hemos visto cómo se establece la idea de que eh, lo que ocurrió para el estallido social fue tremendamente violento, pero esto no es violento, o no es, no es leído como violento, cuando es una provocación constante, y Exacto. cuando hemos visto que han habido incluso muertes, concretamente perpetradas, directa o indirectamente, por este paro de camioneros que además tiene el aval de carabineros de Chile, que eso sí. también llama la atención.
1: Bueno, y, mira... Todos estos elementos, es eh, lo que yo digo, todo lo que tú estás mencionando, justamente es lo que uno llega a la conclusión de que el gobierno simpatiza con este movimiento. Eh, pero, eh, pero también tiene que ver con que las peticiones que hace son inaceptables. Nadie el Digamos, el Congreso no puede legislar con una presión o con una obligación y un compromiso de sacar leyes que a ellos les parecen que son las que deben hacer que deben iniciarse para, para poder terminar con la, toda todo la situación compleja que existe en la Araucanía. Yo creo que el Congreso se tiene que dar los tiempos para poder legislar de tal manera de que tiene que escuchar a todas las partes en este caso. Si claramente los camioneros tienen una demanda por el tema de, de los atentados y quemas de camiones, perfecto, está bien, pero discutamos una ley que sea equilibrada, donde también recoja las demandas de quienes, digamos, encubiertamente están haciendo este tipo de actos, donde yo, uno siempre tiene la duda si efectivamente hay una situ situación de terrorismo o es una utilización de un, de un método para poder crear esta intranquilidad y este tipo de, de situaciones que existen en, el, en, en la Araucanía. Eh, yo creo de que aquí lo que tiene que es primar la cordura. No se puede aceptar este pliego y con esta amenaza que hacen los camioneros, yo creo que es inaceptable. Eh, basta recordar, fíjate que yo creo que hay que retrotraerse un poquito hasta cuando sucedió este mismo chantaje, cuando hicieron en el, en el gobierno del presidente Lago los dueños de las micros amarillas, y en ese momento el presidente Lago no titubeó y todos quedaron presos inmediatamente. Y se resolvió el tema, porque había que aplicar la ley. Porque aquí hay un atentado contra el este, el, el, la seguridad interior del Estado y además todas las amenazas e intimidaciones que han sucedido. Entonces creo que estamos ante un grupo violentista que realmente quiere sacar partido de una situación. Pero también yo creo que aquí, mira, todo esto se está enturbiando con lo que viene próximamente, que es el proceso del plebiscito. Hay muchos interesados en que se suspenda el plebiscito. Y creo que este puede ser también una forma de provocar esta, este tipo de, de, de hechos para poder eh, dejar establecido de que no están las condiciones para llevar a efecto el plebiscito. Hay muchos que hablan de suspenderlo. Y, y la verdad que yo creo que es irreversible, no, no, no creo que se pueda suspender, aunque estemos en una condición bastante especial. Pero la, lo que ha aclarado tanto el gobierno en su parte como con el mismo cervell dice que se han dado las condiciones para poder llevar a cabo ese plebiscito. Y por lo tanto sería lamentable de que este fuera una estrategia para poder provocar la intranquilidad necesaria para suspender un proceso democrático que vamos a tener nosotros el 25 de octubre. Vamos a hacer una breve pausa, Hernán. Eh, volvemos inmediatamente para seguir
0: conversando de este tema y por supuesto otros temas vinculados también a los consumidores, porque aunque usted no lo crea, esto nos afecta a todos. Vamos y volvemos. I got my first real Sigamos hablando
1: con Jaime Coloma.
0: Muy bien, ya estamos de vuelta después de esa breve pausa musical eh, y seguimos conversando con Hernán Calderón Ruiz, presidente de Conadeco, ustedes ya lo conocen, es parte de la casa en realidad. Eh, y estamos hablando de un tema que no es menor, que nos afecta a todos como consumidores y como ciudadanos también. Tiene que ver con el paro de camioneros, con el paro de un segmento, de un sector, como muy bien lo explicó Hernán Calderón Ruiz recién, un sector de, 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 de los camioneros, no todos los camioneros. De hecho, hay un grupo de camioneros que se ha visto afectado eh, de manera bastante compleja con esto. Eh, han, hay camioneros que han sufrido atentados producto de sus propios colegas eh, y, y ha llamado la atención. Hernán, tú antes de irnos a la canción pre, eh, planteas algo que me parece tremendamente importante y que tiene que ver con esta idea de eh, debilitar, por lo menos desde la perspectiva de la ciudadanía, eh, el, el proceso propio del plebiscito del 25 de octubre. Eh, yo creo que es un tema complejo, pero también es un tema que puede tener un... Eh, un asidero, un arraigo importante, porque hay mucha gente que legítimamente se va a sentir asustada porque eh, podemos estar en un momento en un pic de la pandemia. Eh, los Por ejemplo, los, eh, todos los especialistas, todos, excepto el, el Ministerio de Salud, que me sorprende, pero todos los especialistas, colegios médicos, científicos, eh, urgenciólogos, eh, estadistas, incluso desde las ciencias sociales... Eh, plantean que este plan, paso a paso, es de un riesgo tremendo, que no es la forma de reactivar la, la economía o que hay que hacer de, de frontón la pérdida y entender que la economía se va a reactivar eh, en un tiempo más o que tenemos que empezar a pensar también cómo reactivar la economía en esta, en esta nueva realidad que se nos está presentando de manera tan potente que más que se nos está presentando, se nos está imponiendo de manera tan potente. Desde ese punto de vista... A mí me hace mucho sentido lo que tú estás planteando, Hernán, pero también entiendo que hay mucha gente que de repente dice, yo la verdad es que si estamos en plena pandemia, en cuarentena, yo no voy a ir a votar. Legítimamente tienen ese temor. Eh, eh, el otro día leí a unos apoderados que eh, su colegio volvía a clase y estaban aterrados. Eh, y, y, y legítimamente están aterrados, porque los niños son vectores del virus. Exacto. Y tú no le puedes pedir a un niño que no abrace a otro niño, que no abrace a la profesora. No le puedes pedir, o sea, de verdad, o, o tú quieres traumar a los niños. Entonces, bueno, a mí, de verdad, honestamente, Hernán, me llama mucho la atención que el Ministerio de Educación no esté preocupado de fortalecer la educación en línea y esté más preocupado de abrir los colegios para que los niños se puedan enfermar más rápido. Sí, me llama sí. la atención eso, pero ya ese es otro tema. ¿Qué crees tú que va a pasar de aquí en adelante, Hernán? Porque hay un elemento también que mencionaste que es súper importante. Eh, Chile es un país que no puede regularizar precios, y justamente no puede regularizar el precio porque la Constitución eh, no lo permite. Al, al gobierno, al Estado no le permite de alguna manera establecer ciertas regulaciones respecto a los precios. No, se supone que eso restringe la libertad comercial. Eh, tú mencionaste algo que es real. Probablemente muchos vivarachos van a subir los precios. Por otro lado, hay desabastecimiento. Ya empezó a existir desabastecimiento en algunas zonas, concretamente en Valdivia, en Puerto Montt, en Temuco, eh, entonces, de verdad, eh, a ver, hay algo que tenemos que desarrollar y tenemos que hacer. Y resulta que el gobierno pretende aplicar la ley de seguridad del Estado al grupo de camioneros que salió ahora, se viralizó hace poco, eh, unas imágenes de ellos eh, bailando con unas trabajadoras sexuales eh, en la calle. Pero todo lo que han hecho, ellos están tratando de, de hacer pasar este, este paro como un paro pacífico, todo lo que han hecho es de un matonaje sorprendente. Exacto. Y hay gente que incluso quiere, pretende compararlo incluso con, 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 con los momentos de violencia que se vivieron en las protestas en, en el sector de Plaza Italia, Plaza de la Dignidad, Plaza Baquedano, como usted quiera llamarlo. Eh, pero de verdad no es lo mismo, no es lo mismo. No. ¿Se generaron cosas complejas en, 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 con el estallido social? Por supuesto. ¿Se vieron afectados eh, comerciantes? Sí, se vieron afectados. Yo no voy a negar eso y eso que yo honestamente he apoyado el, el movimiento social porque creo que hay injusticia en nuestro país. Pero eso no lo voy a negar, eso es innegable. Pero esto otro está perjudicando a, a Chile completo. Y Hernán, eh, tú acabas de mencionar otra cosa importante. Están buscando la forma de desabastecer la zona centro concretamente Valparaíso, en la Ruta 68, cuando el conflicto supone que es en la Araucanía. Sin entender, además, el conflicto de la Araucanía realmente, como tú muy bien lo describiste, la nación mapuche de verdad está al debe por parte del Estado chileno hace mucho tiempo. Y tampoco se discute.
1: Bueno, mira, efectivamente, no, yo, yo desde de mi opinión personal, este es una, un movimiento que realmente lo único que busca es provocar eh, mucha inquietud eh, y desconfianza en la ciudadanía para poder eh, concurrir al, al plebiscito, que sería uno de los... Y, y, y las encuestas te lo dicen, Jaime. Mm. El 70% de las personas estaba di diciendo que puede ir, ojalá votara el 70%. No sí. hay que olvidarse que en la última elección votó el 45%. Así mm. también uno interpreta, yo el otro día estuve en un debate justamente hablando de este tema y se decía de que si votaba menos del 50% el plebiscito era ilegítimo entonces uno llega a la conclusión mira le digo yo en la elección pasada eh, votó solamente el 45% y el presidente Piñera sacó el 27 ¿Cuál es el si, con ese mismo concepto cuál es la legitimidad que tiene es lo sí. mismo. Exactamente, según una Y empiezas a cuestionarte la legitimidad. Además, de claro, no. y, y lamentablemente eso es cuando tú tienes un voto voluntario. Si fuera un voto obligatorio, ahí ya la cosa cambia. Pero yo creo de que no se puede cuestionar primero la legitimidad. Segundo, no podemos suspender este proceso porque, mira, yo, yo tengo la sensación de que el movimiento social y la crisis que tuvimos y el estallido social hoy día está en pausa. Está en pausa. Y probablemente si no, no, no se hace plebiscito y no se ajustan las demandas, porque claro, uno puede tener un montón de opiniones con respecto a la legitimidad del plebiscito y la necesidad de hacerlo y un cambio de constitución. Creo que la demanda, la demanda ciudadana probablemente muchos... Dicen, eh, ah, claro, es que dentro de las demandas que tenía la ciudadanía era una era nueva constitución, pero no era la prioritaria. No, las la prioritarias eran demandas sociales de más igualdad, más justicia, más derechos sociales, eso era. Bueno, y que claro, uno llega a la conclusión... De que efectivamente cambiar la constitución Podría darnos la posibilidad de poder incorporar derechos garantizados Derechos sociales que hoy día no, Mira, eh, cambiar este sentido de esta de esta constitución Que tiene un rol subsidiario del Estado Pero no te garantiza derechos Te, te garantiza el libre acceso Sí, pero no, no el Estado no, no tiene garantizado Por ejemplo, una educación de calidad y que esté garantizado el derecho al agua, el derecho a la salud, el derecho a la vivienda, el, los derechos de los consumidores. Bueno, lo hemos hablado. Claro, entonces, ¿para qué terminar con los abusos? Porque de otra manera, ¿de qué manera podemos terminar con los abusos? Bueno, entonces, claramente, suspender... Este proceso yo creo que va a provocar una situación mucho más compleja. Lo más probable es que la, la, la ciudadanía vuelva a salir a la calle y eso es lo que podemos permitir, no podemos permitirnos. Yo creo que, claro, más allá de la situación compleja que tenemos con la crisis sanitaria, eh, las medidas que se deben tomar y las recomendaciones deben ser bastante claras y precisas para que no ocurra un explosivo contagio. Bueno, lamentablemente en otros países ha ocurrido, o sea, la, abrir y ya y dar por dar las facilidades para que se termine la cuarentena y empezar a abrir el comercio, empezar a abrir los restaurantes y todo, todo lo que tiene que ver con la economía ha provocado un aumento también del, del contagio. Y lamentablemente eso lo estamos viendo en, en España, lo estábamos viendo en Francia y lo estábamos viendo en otros países. Hay otros países que han tomado la decisión... De mantener sus economías abiertas Funcionando Y asumir, eh, asumir el contagio Como Estados Unidos Y otros más que ellos no han tenido Medidas más concretas de cuarentena Han sido muy, muy suaves lo, lo que ha hecho Estados Unidos Y principalmente lo que ha hecho Estados Unidos Ni siquiera reco recomendaciones Para que la gente pueda salir a la calle Sino que lo que ha hecho Mire, yo le garantizo tanto ingreso Para que usted se mantenga en su casa Canadá le está otorgando el equivalente a un millón y medio de pesos mensuales bueno,
0: eso, a las personas eso, eso, para que se queden en sus casas. Y además, súmale a eso, Hernán, que no es menor, que el costo de vida en Estados Unidos es bastante más bajo que el costo de vida en Chile. Exacto. O sea, eh, no, no, no solamente tenemos que pensar en el ingreso, sino que tenemos que pensar en cuánto sale vivir en Chile. Chile es un país carísimo, carísimo. Exacto. Santiago Exacto. es una ciudad más cara que Londres y Chile Exacto. en general y eso que Santiago no es la ciudad más cara de todo Chile vamos a hacer una breve pausa, volvemos inmediatamente a seguir conversando con Hernán Calderón Ruiz, presidente de Conadejo sobre este tema que finalmente nos afecta a todos vamos y volvemos Estás escuchando Está mal pelado el chancho con Jaime Coloma. Muy bien, ya estamos de vuelta aquí en Está mal pelado el chancho y pucha que está mal pelado el chancho. Y Lo peor de todo es que, a ver, nosotros estamos enfocándonos en tratar de tomar conciencia para que el chancho deje de estar mal pelado. Pero la sensación que uno tiene es que se profundiza esta desigualdad, esta inequidad entre, las, eh, entre los distintos componentes del Estado de Chile. Eh, y la verdad es que a mí me, me preocupa muchísimo. Seguimos conversando con Hernán Calderón Ruiz, presidente de Conadeco, ustedes ya lo conocen, eh, es parte de, nuestra, de nuestro programa eh, y siempre, además de ser un agrado hablar con él, uno va entendiendo o va dimensionando ciertas cosas que son tremendamente importantes de entender para saber eh, cómo enfrentar también las distintas vicisitudes que se nos están confrontando. Hernán... Tú mencionabas algo que es bien importante y era qué es lo que pasó con el gobierno central en Estados Unidos. Pero también hay que recordar que Estados Unidos, al ser federal, cada uno de los estados funciona de manera distinta. Por ejemplo, el estado de Nueva York hizo cuarentenas totales, 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 y logró revertir una situación que fue tremendamente dramática. Y de hecho hoy día, y esto ya lo sé porque tengo gente que, conozco gente que vive allá, eh, eh, el, la abertura ha sido tremendamente paulatina, pero además se suma a eso, lo que tú mencionabas que tienes toda la razón. El gobierno central, más allá de que uno pueda estar de acuerdo o no estar de acuerdo con otras políticas de Trump, pero el gobierno central dio, el, el, o por lo menos desde el Senado, o sea, se, se, se aprobó el que las personas recibieran aproximadamente un millón y medio de pesos mensuales, el equivalente a Chile, en un país que es mucho más barato que Chile, y es más fue universal esa, esa, esa suma. Esa suma se le otorgó a todo el mundo, no se le otorgó un poco menos a, a X, O sea, usted podía ser eh, millonario y le iba a llegar el millón y medio igual. La única diferencia es que se apelaba a su criterio, a su criterio, si es que devolvía o no devolvía ese millón y medio, o lo aceptaba o no lo aceptaba. En Chile hay gente que está optando al famoso, al famoso bono de 500 mil pesos que además está restringido para cierto grupo de gente, y resulta que hay personas que han solicitado el bono legítimamente, porque yo creo que uno no puede meterse en el bolsillo de nadie, eh, y, y resulta que el bono no es de 500 mil pesos, sino que es de 150 mil pesos, de 200 mil pesos, de 300 mil pesos. Lo mismo ha pasado con el, el famoso préstamo del Estado. Exacto. O sea, es que lo... yo conozco gente que ha pedido el préstamo legítimamente, incluso hasta pymes que han pedido el préstamo porque, porque la, la, es más engorroso lo otro y de repente pedir. 4 millones le, le solucionan la situación le permite porque son pymes muy chiquititas, son micro pymes eh, y, y resulta que no, no les dan se demoran, se transan en situaciones complejas el Banco del Estado eh, pide cosas o sea, el Banco del Estado que debería estar pero hoy día debería estar en, en su apogeo por así decirlo, ayudando dando crédito eh, está peor que bueno, la banca en realidad,
1: no me quiero meter ahí
0: pero, pero de verdad es impresionante impresionante
1: mira, eh, lamentablemente todas las políticas y, y aquí vamos a entrar a en un tema bastante crítico, yo justamente ayer te cuento, terminé un documento que tengo que ir a exponer mañana a la Unión Europea va a ser por Zoom no, a no, no tengo que ir a Bruselas a, a, a la sede de la Unión Europea me habría gustado sí. Bruselas es precioso Hernán, te haría encantado y, ya,
0: ya, ya irás me imagino no. que has ido otras veces, además, ¿o no ¿O ¿No te ha tocado? Sí, la misión, la en
1: diciembre esperaba. estuve por allá yo. Bueno, estuve en diciembre es, por allá es precioso, así que ya podrás volver, ya podrás volver. Bueno, y justamente uno de los análisis que uno hace de todas las políticas que se han hecho para poder llegar con ayuda y subsidio a las personas... Eh, todas han sido restrictivas, condicionadas, discrimina discriminatorias, porque justamente cuando tú hablas de este bono de los 500 mil pesos, no son 500 mil pesos, es escalonado, depende, depende de, de cuánto es tu ingreso y de no haber recibido subsidios de otro tipo, porque te los descuentan. Pero además, como condición Tú tenías que probar que habías tenido Una disminución del ingreso del 30, De a lo menos el 30% Entonces eh, eso, eso ha sido un tema súper complejo Porque impuestos internos no tiene Esa información No tiene esa información actualizada Impuestos internos la tiene de un año para otro Pero no en el día a día Por lo tanto, lo que, la disminución Que tú tuviste de ingresos Durante estos meses del año Todavía impuestos internos no las conocen porque claramente esas salen en la, de, en, en la declaración de impuesto a la renta. Pero además, todas las políticas nuestras han sido sí, muy condicionadas. El tema de los pymes ha sido dramático. Tú pusiste en, tú pusiste en, 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 en la mesa, dijiste que iba a haber 12 mil millones de dólares para poder apoyar a los pymes. Bueno, en realidad. Las, las estadísticas dicen que si hay hasta tal momento más o menos 1.500 millones se han otorgado y de los del mil pymes que podrían haber accedido a ese, a ese préstamo o a, esas, a, ese, a ese fondo, solamente 200.000 han sido cogidas porque tiene un sinnúmero de condiciones. Pero además cuando te coloca como condición de que para poder acceder a esos créditos tú tú no puedes tener una deuda de más de 29 días. O sea, tiene que estar al día. En una situación como esta, ninguna pyme está al día. Po. Porque además la pyme hoy día tiene que estar asumiendo, arriendo, el pago de servicios, teléfono, y un sinnúmero, eh, un sinnúmero de gastos que han sido permanentes en el tiempo y que no puede dejar de no pagarlo. En consecuencia, uno saca conclusión. ¿Quién ha sido el... Eh, eh, el, el que ha soportado todo la, toda la pandemia mira, han sido las personas porque sí. claramente el Estado no ha estado a la altura de poder otorgar crédito fíjate que en, en temas de subsidio y apoyo a, la, a los trabajadores, a las personas y a los pymes se han gastado cinco, aproximadamente 5 mil millones de dólares entonces ¿qué es lo que? y es la carga que han tenido que soportar los trabajadores Fíjate que solamente por efecto de la ley de protección al empleo, los fondos de los trabajadores que se ocuparon, que eran los fondos de cesantía, que se están ocupando para poder pagarles sus sueldos, para aliviar en la carga que tenían las empresas que están con dificultades, que tienen paralizaciones y que, y que con el compromiso de no despedirlo. Perfecto. Una, ya. Pero se están ocupando los fondos de sentida de los trabajadores. Claro. Son los trabajadores los que están soportando la carga. Ellos, la, ellos son los que están pagando la cuenta. Y son 1.500 millones de dólares solamente en eso, lo que van gastado en este momento, que se han entregado por el, por el tema de la, de la Ley de Protección del Empleo. Pero el retiro del 10%, son 15 mil millones de dólares que han tenido que sacar de sus fondos los trabajadores. Y que Entonces, ahora. Vos, ¿quién está una... la cuenta? Los trabajadores. Y ahora, ahora es... acuérdense que está pronto a aprobarse,
0: creo, la posibilidad de volver a sacar el 10%, cosa que para mucha gente, según lo que he leído eh, en las encuestas, mucha gente la necesita. O sea, yo no, voy a, yo no puedo criticar a una persona que efectivamente se ve. Eh, en la necesidad imperiosa de sacar su, 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 sus ahorros eh, previsionales, que lo encuentro lamentable, los ahorros para, para, ¿cómo se llama? para la jubilación, que además ya, ya sabemos el nivel de la jubilación en nuestro país, pero, pero de verdad a mí me parece que eso es muy, muy, eh, muy complejo. Yo, yo creo que ahí hay, hay un elemento en el que hay que, hay que conversar, hay que reflexionar, bueno, porque, porque también esto se conjuga finalmente con lo que tú decías hace un rato. ¿Qué es lo que pasa el 25 de octubre? Si, a ver, si el tema del 25 de octubre... A mí me da mucha risa cuando la gente eh, establece la idea de que eh, algunas personas creen que... o creemos que hay una especie de pensamiento mágico. Como que si, si, si gana la prueba o el rechazo... Bueno, si gana el rechazo supone que sigue todo tal cual. Pero si gana la prueba, eh, como que la gente mágicamente cree que esto va a cambiar evidentemente la gente no cree que esto va a cambiar. A ver, sí, yo, creo que, yo creo que seguir tratándonos a los ciudadanos chilenos como que fuéramos guagua eh, es una torpeza. Evidentemente esto va a ser un proceso, pero, pero por lo menos va a empezar el proceso. Y yo creo bueno. que eso también es importante tomarlo en consideración. Hernán, vamos a hacer una brevísima pausa, pero muy, 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 muy corta. Una pausa musical por lo demás y volvemos a seguir conversando con Hernán Calderón Ruiz, Presidente de Conade, Vamos y volvemos. Sigamos hablando con Jaime Coloma. Muy bien, ya estamos de vuelta después de esa breve pausa. Seguimos conversando con Hernán Calderón Ruiz, presidente de Conadeco. Usted ya lo conoce. Eh... La verdad es que no, no, no tengo nada que decir de él más que eh, lo, lo, lo agradable que es escucharlo y tener esta otra eh, estas otras visiones que nos permite también eh, la mirada de Hernán Calderón Ruiz, hago siempre, mira, por un lado me encanta eh, mencionar tu segundo apellido porque también es alzar a tu madre, ¿verdad? pero además hay que decir que hoy día hay que decirlo el segundo apellido porque si no, imagínate, se produce todo tipo de confusiones Hernán, eh, a ver, yo creo que tú has puesto varios temas acá complejos, eh, el tema de las pymes no es menor eh, las pymes efectivamente se vieron muy muy afectadas producto del estallido social muy muy afectadas sí. creo que uno no puede negar esa realidad eh, evidentemente también hay situaciones que eh, eh, se generaron bastante complejas a partir del estallido social eh, pero eh, el tema del plebiscito no es, menor. no es menor y tú mencionabas algo que me parece que es súper eh, importante recalcar la posibilidad de que el plebiscito no se haga. Desde el punto de vista de los consumidores, ¿cuáles son las reglas del juego de, eh, que, que, que estamos poniendo ahí eh, en, el, en escena para ver si nos conviene o no nos conviene también ciertas instancias a la hora de votar? ¿Qué es lo que tenemos que pensar desde el punto de vista de los consumidores? En este minuto, y voy a ser muy honesto, yo como consumidor me siento desprotegido, pero puede que sea
1: una sensación. No sé si tú no puedes aclarar más. Mira, eh, la situación de los consumidores y, digámoslo, y la ley misma del consumidor eh, es una ley supletoria. Eh, la ley del consumidor es una ley del segundo orden. ¿Mm? Eh, en consecuencia... Sobre la ley del consumidor están todas las leyes especiales. La, la economía y el país se rigen por leyes especiales. Todas las actividades están reguladas por leyes especiales. Esas leyes especiales están por sobre la ley del consumidor. Si nosotros pusiéramos, como en la gran mayoría de los países, los derechos, los derechos de los consumidores como derechos constitucionales, estaríamos hablando de una ley de primer orden. Ahí pasamos a, lo, a la otra etapa donde sí tenemos un rango constitucional. Y por lo tanto con eso tú puedes regular todo lo que corresponde al tema de abusos y derechos que tienen los consumidores y hacerlos valer. Eh, y, y para hacerlo en algo gráfico, fíjate que la ley especial, que está en distintos ámbitos, ¿eh? porque tú tienes ley de bancos, una ley especial. Ley de electricidad es ley especial, ley de las sanitarias es ley especial, las de ISAPRE, las de AFP, y pues, pues, todo, todo está regulado por leyes especiales. Y la ley del consumidor establece de que la ley del consumidor es supletoria en lo que no consideren las leyes especiales. Por lo tanto, la ley especial está por sobre la ley del consumidor. La ley del consumidor actúa en lo que no considere la ley especial y aquí yo... última, el último pelo de la cola del ratón una cosa así me da la sensación Exacto. entonces, ¿cuál es el punto que, 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 que tenemos que cambiar? es justamente eso, la supletoriedad de la ley y ¿dónde se ve reflejado por ejemplo? cuando tú quieres demandar a un ISAPRE por ley del consumidor y los tribunales te la rechazan no puedes hacerlo o una AFP por cobro comisiones en el caso de la en el caso de la, de las isapre tú demandas por el cambio unilateral de los de, de, de los planes y programas en el fondo tú estás cambiando el contrato y lo estás aumentando unilateralmente en otras situaciones uno lo puede hacer el, el retail no tiene regulación especial no tiene ley especial por lo tanto los contratos de adhesión tú los puedes cuestionar y, y, y normalmente esas son las de mí. Bueno, en la ley eléctrica, por ejemplo, está considerada la compensación en caso de mala calidad de servicio, suspensión u otras situaciones que pasen. ¿no? Pero está considerada en la ley. Y uno cuando hace la, la, la ecuación cuánto es lo que corresponde de compensación, uno llega a que son cuatro veces el servicio no prestado. Cuatro veces. Pues, pero la ley del consumidor establece, en la última modificación estableció que eran 10. Pero cuando yo voy a la ley eléctrica no la puedo aplicar, porque son 4 nuevos. Entonces hay una contradicción entre las leyes. ¿Y cuál es la que prima? La ley especial, por lo tanto, ahí está. Pero volviendo al otro ejemplo, para, los, para la gente que nos ve en Osorno, por ejemplo. En Osorno se aplicó 10 veces... El servicio no prestado cuando se cortó el agua eh, por eh, sal en Osorno. Bueno, ¿por qué se aplicó 10 veces? Porque se aplicó la ley del consumidor. ¿Por qué? Porque la ley especial no tiene considerada la compensación y entonces supletoriamente se aplicó la ley del consumidor. Esas son las situaciones que te pasan. Bueno, si nosotros pusiéramos los derechos de los consumidores como. Derechos constitucionales, estaríamos en una obligación de terminar con esta supletoriedad y empezar a terminar con los abusos y tendríamos una ley mucho más fuerte. Ahí te afecta derechamente los derechos de los consumidores. Bueno, ya hay un sinnúmero de medidas que tú puedes hacer porque puedes establecer otros derechos. El derecho al agua, por, por ejemplo, explicarle a la, explicarle explicar de que en otros países el agua nunca se puede cortar yo le puedo bajar el flujo, pero no la puedo cortar. Incluso hay países que declaran como, como eh, servicios esenciales, que son derechos humanos, el agua, el gas y la luz. Esos servicios no se pueden cortar. Bueno, el Estado crea mecanismos para que esa persona también se mantenga al día, pero, pero, pero tiene subsidios, tiene un montón de claro. cosas. Aquí en Chile no hay subsidios, por ejemplo, para la electricidad. No hay subsidio para el gas. No hay... El subsidio que existe para el agua es muy acotado, es muy burocrático el sistema y está hecho para que nadie se acoja. O sea, esos son... Y además es para un reducido grupo del segmento de los vulnerables, 20%. Entonces, esas partes faltan. Estos son parte de los derechos sociales. Pues, derechos de que nosotros tenemos que garantizar que las personas, a lo menos las personas más vulnerables, tengan acceso a los servicios básicos estamos hablando de internet hoy día cuando es más, más importante que nunca resulta de que tenemos miles de personas de comunidades rurales de que no, ni siquiera tienen señal no tienen acceso a las nuevas tecnologías o cuando les llega están llegando con una calidad que es inaceptable y por lo tanto tenemos hoy día el derecho al internet sí hay mecanismos, claro que hay mecanismos, hay mecanismos para poder hacer de que esas personas tengan derechos y tengan internet. Por ejemplo, el Fondo de Desarrollo de las Telecomunicaciones, que es un mecanismo que otorga de que se iluminen zonas, ciudades, comunas o, o sectores de una comuna para poder eh, entregarle gratuidad y que todos tengan acceso universal a eso. Y en el último punto que yo quería plantearte que exactamente todo lo que estamos sucediendo con, lo, con todo lo, todos los apoyos que está recibiendo la, la, la ciudadanía para poder superar la pandemia, lo que necesitamos es que probablemente como derecho constitucional podríamos tener una pensión básica, una pensión básica universal. De tal manera que las personas todas en general tengan acceso a una pensión, se, algunos proponen que sea la pensión básica solidaria, que es cerca de 160 mil pesos, que esa sea la pensión universal y que todos tengamos derecho a esa pensión. Todo lo que ingrese posteriormente por nuestras pensiones se agregarán a eso, de tal manera de que eso mejora significativamente los ingresos. Porque hoy día, si tú sacabas, la, yo sacaba la cuenta anoche, si yo quisiera eh, sacar los... Una persona que tiene 10 millones, hay que tomar en cuenta de que el, 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 lo que apareció dentro de la situación de la, del retiro del 10% es que hay 7 millones de personas que tienen menos de 10 millones de, de ahorro. Exacto. Si Exacto. esa persona yo le entregara una jubilación hoy día, hoy día, y solamente retiro programado por 10 años, esa persona recibe 80 mil pesos. Sí horroroso. Si lo va a una pensión a una pensión de renta vitalicia va a recibir 40 o 30, entre 30 y 40 no tiene más. Entonces claramente hay una situación de que lo que lleva a la gente es la pobreza. Ahora yo, yo quería llevarte a otro punto. El cordón de campamentos que está ahí en Santiago es alarmante alarmante la verdad y recién me tocó ayer ver un campamento donde hay más de 5.000 personas. Son más de 1.500 casas que se han instalado en un sitio de Realmente dramático. Sin agua, sin luz, sin servicio higiénico. O sea, en condiciones sanitarias deplorables. Esto, este, esta pandemia, la verdad es que está desnudando las realidades de la pobreza y de la de la situación que tiene la clase media. Si la clase media vivía una burbuja, la, lo que, el, la llamada clase media estaba en el límite entre en que estaba en una situación estable y caía en la pobreza. Muchos están cayendo en la pobreza.
0: Es que yo creo, Hernán, que tú acabas de dar una clave que no es menor, y es que la clase media eh, se construyó, o un sector importante de la clase media, se construyó en la ilusión del crédito. Exacto, el endeudamiento. Exactamente, Y el endeudamiento no es salir de la pobreza, el endeudamiento es tener la ilusión de que tienes cosas, pero finalmente cosas que tampoco te pertenecen, o que te pertenecen, pero eh, a, a un costo altísimo. Vamos a hacer una breve pausa y volvemos inmediatamente con más de Está mal pelado el chancho, que hoy día está muy mal pelado el chancho en realidad. Y seguimos conversando con Hernán Calderón Ruiz, eh, presidente de CONADEP. Vamos y volvemos. Estás escuchando Está mal pelado el chancho. Con Jaime Coloma. Muy bien, ya estamos de vuelta aquí en Está Mal Pelado el Chancho. La verdad es que ha sido un día, una jornada. Eh, bien interesante, bien compleja Estamos ya en nuestro último bloque del programa eh, Seguimos conversando por supuesto con Hernán Calderón Ruiz Presidente de Conadecus eh, Y él acaba, antes de que nos fuéramos a este corte eh, De poner en perspectiva un tema que no es menor Y que tiene que ver con la precariedad en definitiva Con la que viven o vivimos la mayoría de los chilenos eh, Quizás eh, lo hemos hablado otras veces eh, ustedes han tenido la posibilidad tú eh, has tenido la posibilidad de comprarte casa, pero dada la inseguridad laboral y la inestabilidad que hay en nuestro país, eh, puede que pagues durante, no sé pidas un crédito a 20 años y pagues durante 14 años el crédito y de repente una situación compleja como esta, eh, establezca la idea de que puedas perder tu casa y no solamente perder tu casa, sino que quedar con deuda, como ya hay un caso que nos ha contado Hernán eh, a ver, perder la casa, quedar con deuda y haber pagado 14 años de tu vida eh, una casa que probablemente ya está pagada no solamente los intereses sino que ya está pagada la casa y los intereses porque realmente con, con el nivel de, de intereses que se cobran eh, no es que uno pague una casa y media o dos casas, uno paga cuatro, cinco, seis veces el valor de la casa eh, Hernán, tú hablabas de los eh, de los campamentos y, y los campamentos hoy día eh, han establecido, se han establecido justamente por una, una, una clase que se constituyó en la deuda, que se constituyó en el crédito y que se constituyó en la fantasía de que teniendo cosas iba a acceder a, a una movilidad social. Sin embargo, esa movilidad social cada día nos damos más cuenta que es una falacia, que es una mentira tremenda. Y que no, no se corresponde con la realidad ¿Qué podemos ver respecto a eso? Yo sé que ustedes están haciendo muchas cosas Nos diste una comilla, una muy buena noticia En el sentido de, por ejemplo A partir de, el, de, de, de marzo Entiendo que no se, va, no se pueden eh, gestionar situaciones legales Respecto a los créditos hipotecarios o algo así corrígeme si estoy equivocado pero ustedes están pidiendo que esto sea eh, ya desde el estallido social cosa que además es muy real yo, yo comparto absolutamente esa forma de ver porque eh, lo que la gente no está entendiendo es que ya en el estallido social y antes del estallido social la gente empezó a verse acogotada eso fue una de las cosas que generó el estallido social como decían las famosas consignas no son 30 pesos, son 30 años eh, en el fondo nuestra crisis nuestra crisis social económica y financiera es, es, una, es una bolsa que se viene arrastrando hace mucho tiempo ah. sí, simplemente el estallido social y, y la pandemia ha dejado al descubierto eh, esa, esa tragedia que viven mucho, muchas personas en nuestro país y en todos los sectores ¿eh? porque incluso hay gente que, que ha ganado muy bien, muy bien que tiene cargo y todo el cuento y que de repente se ve evidentemente no como otros que, que quedan en una situación de extrema pobreza pero también se ven tremendamente eh, limitado en sus situaciones. O sea, lo que quiero decir es que es bastante transversal la sensación de, eh, de desamparo también.
1: Sí, mira, eh, la verdad es que esta situación efectivamente viene una situación de rastre. Por lo tanto, eh, la suspensión de... Esta es una determinación de la Corte Suprema, no es una determinación de gobierno ni acuerdo. La Corte Suprema determinó y, y y digamos, instruyó a todos los tribunales que no se hicieran ejecuciones judiciales por temas de deudas hipotecarias están suspendidas, en algunos casos ha sucedido que igual el pueblo ha hecho tiene libertad para hacerlo, pero bueno, habrá que apelarlo pero en general están suspendidas todas las ejecuciones pero a nosotros no nos pro está bien, que positivo que la Corte Suprema haya sacado y haya instruido que se suspendan pero lo preocupante es lo que viene cuando salgamos de, le, de, de, de la cuarentena y empecemos la normalidad, porque las ejecuciones son miles las que están paralizadas. ¿Qué es lo que, ¿Cuál es el temor mayor que puede tener probablemente la economía del país? Es la cesación de pago. Que probablemente es el fantasma que está. Porque si hay una cesación de pago, va a crear un colapso absoluto en, la, en los bancos, en la economía en general. Y no nos olvidemos que la banca en el año 82 quebró por la cesación de pago. Exacto. Eso fue el tema, de fondo, la cesación de pago, con una cesantía que, ojo, estamos incluso un poco mayor que la del 82. Los datos que tenemos es que, por ejemplo, el Centro Microdatos de la Universidad de Chile nos dice de que ahora, en este momento, hace un mes atrás, había un 23.9% de cesantía, sin considerar a todos los que se acogieron a la ley de protección del empleo, con lo cual llegamos al 30%, y por lo tanto estaríamos cerca del 30% de cesantía. Eso es realmente alarmante, porque estamos a puerta de una crisis mucho mayor y, y quizás probablemente mayor que la anterior. A lo mejor el país está en mejor situación, tiene mejor acceso al crédito, tiene. tiene tiene reservas, tiene un montón de cosas positivas que ha ocurrido durante estos años. Había un, un manejo económico bastante razonable, un buen manejo y de que le ha permitido al país ahorrar. Pero eso no quita de que una cesación de pago y una situación de remates y embargos de vivienda va a provocar una crisis social mucho mayor, que ya se está viendo con los campamentos. Esa gente que está en los campamentos son personas que no pudieron seguir pagando sus arriendos y tuvieron que abandonar sus casas. Personas de que hoy día, especialmente, eh, se está dando en el caso de los inmigrantes. Los inmigrantes, la gran mayoría, han tenido que abandonar las viviendas que estaban ocupando, que estaban pagando arriendo, ya hay edificios completos que están prácticamente desocupados porque han tenido que desocuparlos, no tienen cómo pagarlo eh, hay una cantidad no menor de personas que se ha tenido que acoger e irse a albergues para poder no estar en las calles con carpas De, de hecho, las carpas también han aumentado. Entonces, claramente cosa, hay una eh, situación preocupante. ¿eh? O sea, cosa de ver el,
0: el, 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 la línea la Al Alameda, Providencia la -Al Alameda, es Exacto. increíble el bandejón, como está lleno, 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 lleno de, de gente viviendo en situación de calle. Exacto. Lleno. No, eh, es impresionante y eso sí. se y eso ojo no se viene viendo después del estallido social no, no, eso no. se ve de antes del estallido social y por de eso antes. me hace tanto lo que tú planteabas también lo que has planteado en otro programa aquí no se está tomando en consideración que esta crisis viene de antes
1: exacto es sí, una crisis de arrastre nosotros nos venimos arrastrando una situación económica donde las familias han perdido la capacidad de poder sustentarse con los ingresos que tienen la el, el, el destino de sus ingresos ha sido principalmente para solventar deuda. De hecho, fíjate que eh, hay, hay situaciones bastante eh, impactantes. Todos pensábamos de que el 10% de las personas lo iban a ocupar principalmente en poder a, para la alimentación. Pero nos, los informes que hay de parte de los bancos, es que la recaudación por deudas ha aumentado en forma significativa o sea, la gente fue a ponerse al día ocupó sus recursos el, el recurso del 10% para ir a responder y, y responder por los compromisos que tenía de, de, de deudas que, que tenía que pagar y que no las había hecho por lo tanto, los bancos han hecho y bueno, ahí vamos a pasar a otro tema de que también la gente eh, mucha ha, también ha utilizado estos fondos para comprarlo Productos viene y que, que debía tener y es, que eran aspiraciones. Por ejemplo, el tema de los televisores, agotado. O sea, es una cuestión impresionante. ¿Eh? Y bueno, tenemos hoy día un, un Cyber Day, como le llamo yo. <risa> que además Day, ha resultado ser
0: un. un enorme. He leído la cantidad de gente alegando de, de, de que le subían el precio a la cuestión para después dejarlo bueno, ahí a propósito de, justamente de los consumidores, la verdad es que el Cyber Day en este país es un chiste en muchos aspectos, hay algunas hay algunas cosas que son efectivamente hay ofertas. no quiero tirarlos a todos al mismo saco pero, pero de verdad, en muchos aspectos ha sido realmente vergonzosa la situación
1: no, mira eh, la verdad que yo en el tema de, de, este, de este tipo de eventos yo los llamo que más que nada en Chile es un show de marketing, nada más sí, y es la verdad y la verdad es que lo que de oferta tienen poca, hay una manipulación del precio, que es, te manipula el precio. Nosotros lo hemos hecho, tuvimos... Hoy día existen algunas páginas, y a lo mejor recomendarle a nuestro a nuestros oyentes aquí, decirles, mire, hay un tacanasta, por ejemplo, que hace el análisis del, del historial del, del producto y la evolución del precio. Y lo toma desde tres meses antes. Nosotros tuvimos uno también que se llamaba Sapo. Y que también hacíamos el análisis de los productos de ventas por internet. Y se analizaba los 90 días. Y uno ve como... Dice, pero esto es una burla. O sea, te venía con un precio y antes del evento sube el precio y cuando es el evento lo baja y lo deja donde mismo. Y le Exacto. dice, pero ¿cómo? Uh, este es un abuso. Este, ese es una, eso, eso es engaño. Y, y lamentablemente una parte importante de los productos tienen ese, esa situación. Entonces, nosotros, ¿qué es lo que hemos pedido? Que se regule. ¿Qué es lo que se debe considerar hoy día como una... Mira, eh, presentamos un proyecto de ley hace unos cuatro años atrás, ahí está durmiendo, para regular las liquidaciones, ofertas, liquidaciones por cierre de local, porque claro, uno te das cuenta. Dice, mire, un gran titular en, una, en, una, en un negocio, en una fachada, dice, liquidación total por cierre de local. Y el local no cierra nunca. Entonces, ¿qué es eso? Es un engaño, es un claro, atractivo. Te Nada más. Bueno, el, lo mismo te pasa con las ofertas. ¿Cómo lo considero yo una oferta? ¿Tendrá que ser el mismo precio que tenía hace 90 días o 60 días atrás? No, tiene que ser un precio menor. ¿Qué porcentaje? a lo menos un 20% para que sea algo interesante, para que se considere como una oferta o, o, se, o, o rebaja, pero tiene que tener alguna regulación. Bueno, en otros países sí se ha hecho y se regula esto de, primero por el tiempo en y, y, y donde se considera cuál es el precio que tenía establecido anteriormente y cuál es el tipo de rebaja, y cuando se considera rebaja Tiene que informarla Y de ahí puede colocar el titulito Y la, el, la publicidad de rebaja Tiene que decir cuánto stock hay cuánto dura, la, cuánto dura la oferta Y cuando Cuando tú tienes Una oferta de este tipo Decir cuando se te acabó el stock ¿Vas a seguir haciendo publicidad? No, pues tiene que retirarla pues. ¿Cómo me, pues, Si no me está engañando Yo llego a buscar el producto y no lo encuentro Entonces hay un montón de cosas que se pueden regular. Yo ahora le mandé un Twitter al ministro, al ministro, al ministro Lucas Palace, le dije yo, llegó la hora, regulemos la liquidación y la oferta. Si sí, de eso se trata. Eh, y espero que la recoja, porque yo creo que hoy día es más necesario que nunca. Los reclamos de los consumidores son muchos, están llegando muchos reclamos y dicen, no, no hay rebaja, engaño. Bueno, de eso estamos hablando. Exacto. De eso estamos hablando. Yo creo que es necesario regular esto, porque la transparencia del mercado eh, es fundamental. O sea, no solamente le hace bien a los consumidores que tienen que saber qué es lo que están comprando y que si efectivamente no tengo que estar investigando para saber que es una rebaja, sino que hay una regulación y las empresas lo cumplen. Pero también le hace bien a las empresas. Si las imágenes corporativas se dañan fácilmente cuando las empresas son poco transparentes. Y en este caso nosotros lo que exigimos ahí, ahí. Ahora, la oportunidad, bueno, están en todo su derecho de poder hacer un evento de este tipo. Yo no sé si será el momento. Eh, ¿Cuántas empresas de las mismas que están hoy día eh, ofertando en, en este evento, este, en, en, en el Cyber Day, ¿cuántas, tienen, cuántas han tenido graves problemas de logística en la entrega de los productos oportunamente? O sea, meses a veces. ¿Y cómo? Y van a estar nuevamente, ¿cuál va a ser la cantidad de reclamos que vamos a recibir después por la no entrega oportuna? ¿Cuánto es el costo que se está cobrando? Hay unas que están subiendo el costo en forma significativa, el costo de despacho. Bueno, los consumidores tienen que saberlo. Otro tema que también nosotros lo hemos, y te lo estamos también informando, es decirle, mire, revise lo que le están ofertando, porque el derecho a retracto que, si bien está establecido la ley de que las compras a distancia tienen uno como consumidor tiene derecho a retractarse, o sea, tengo derecho a arrepentirme uh -huh. tengo 10 días pues eh, nosotros consideramos que es muy poco ya pero, pero no importa, son 10 días para arrepentirme de la compra sin ninguna explicación pero es voluntario entonces si la empresa declara que no está suscrita, que no acepta el derecho a retracto el consumidor no se puede, no se puede arrepentir. Po. Ahí está obligado a comprarlo. No. Entonces, como es voluntario, nosotros decimos, oiga, que sea obligatorio. El derecho al retracto debe ser un derecho del consumidor y no esto a voluntad. Es como el tema de los cambios de producto, porque el cambio de los productos... Eh, no tengo derecho a equivocarme. O sea, si yo me equivoco, por ejemplo... Bueno, igual las empresas, y hay que reconocer que el retail especialmente ha tomado conciencia y, y permite que haya cambio. Pero legalmente el derecho a cambio es voluntario. Si la empresa no acepta el cambio, están todos todo su derecho de no aceptarlo. Por lo tanto, si a mí, yo me equivoqué de la, de, del número de, de zapatos. En vez de si calza y uno compré un 40 y me quedó chico, y si la empresa no tiene establecido el derecho a cambio y este tipo de voucher que me da para poder cambiarlo el, el ticket de cambio eh, ¿me tengo que quedar con el producto? ¿No? entonces hay un sinnúmero de derechos que podríamos hacerlo ¿qué es lo que tenemos que hacer? avanzar en este en, esta, en estas legislaciones que son relativamente simples el tema del, del derecho a garantía el derecho a garantía en Chile son 90 días O sea, son tres meses, mejor dicho no 90 días, lo establecen como tres meses Perfecto, pero ¿será suficiente tres meses un derecho a garantía? Bueno, ahí tenemos que, tenemos que eh, empezar a discriminar, es decir, la garantía, ¿cuándo opera? Bueno, cuando el producto tiene una falla que es de, de, del proveedor, no es falla por el uso o mal uso del consumidor, perfecto, pero 30 días es muy poco, y esa sí. es la garantía legal. Esa es la garantía legal hoy día. Son tres meses. Entonces, hay que modificar. Hoy día tenemos un problema de la obsolescencia. Los productos vienen programados. Exacto, eso es impresionante. Sí. El, el producto viene pero Mira, fíjate que... Yo voy a contar como una anécdota. nosotros tenía, Yo tenía una... Una impresora... Eh, que era... Buenísima, muy buena, no voy a decir la marca para no, no te decir, pero muy buena, antigua, pero buena, muy buena. Y cada tantas veces que imprimía, me aparecía una lectura y que decía de que ya había cumplido su vida útil y que había piezas que estaban dañadas y que por lo tanto no podía imprimir más. Pues había... Un lugar en Santiago donde yo llevaba mi impresora y tenían un programa y la volvían nuevamente a cero. Cada vez que pasaba eso la llevábamos y yo, yo le daba un programa y la, y la volvían a reiniciar desde el punto cero y otra vez la podía utilizar. En, en definitiva. La impresora no tenía fallas de, fallas de piezas de ningún tipo. Era solamente la obsolescencia. Estaba programada para terminar una vez que hiciera tanta cantidad de impresión. Bueno, eso pasa con todos los productos hoy día. Sí. El televisor está programado para tantas horas de uso. Sí. El, el computador también. Todos estamos. ¿no? Eh, por lo tanto, hoy día es necesario legislar sobre el tema de la obsolescencia. Porque claramente es una necesidad, porque las empresas, ¿qué es lo que quieren? que es mi producto? La lavadora, el televisor, el refrigerador, el computador y todos los productos me duren una cantidad de tiempo para poder seguir vendiendo, porque si no, a pesar que el producto nuevamente no, no, no está malo, está todavía en condiciones de uso. Bueno, pero ese es un tema que a tratar en el futuro, ¿eh? este es un tema tratar, este es un tema futuro. La obsolescencia programada, que se le, que le llaman. Es un tema súper complejo.
0: Yo creo que mucho más que eso, Hernán, fíjate, ¿eh? yo creo que ahí está poniendo un tema que es muy importante porque tiene que ver con cómo se va a estructurar la economía eh, y en un futuro muy, 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 muy cercano. Yo creo que ni siquiera es un futuro lejano, es un futuro que está, que de hecho yo diría que es incluso presente, porque eh, en general eh, esta construcción de un mercado establecido en un consumo... Eh, desproporcionado y loco, eh, hoy día está viéndose eh, justamente más, eh, más cuestionado la gente, mucha gente, no todo el mundo se ha dado cuenta que hay miles de cosas que no necesitaba y por otro lado se ha rescatado lo que tú acabas de mencionar, el hecho de tener productos que te duren Exacto. que te duren y entonces quizá eh, se vuelva a, a, a aquellas personas que ojalá actúen de buena fe eh, y que entonces eh, mejoren, tengan la posibilidad de, eh, como, como en tu caso de la impresora, de efectivamente, eh, qué sé yo, servicios técnicos que, que de verdad arreglen, arreglen los productos, eh, como, como era antiguamente. A ver Exacto. si que también cuando se, se estableció esta, esta esta sociedad de consumo desmedido, donde incluso no solamente los productos técnicos, la ropa se hace de una manera para que, pa que dure nada. Y además, la industria de la moda te establece la idea de que, en definitiva, lo que está en una temporada es desechable en la temporada siguiente. Entonces, además, se te construye una necesidad como de, chuta, no estoy, eh, no, soy, no estoy vigente. O sea, hay una serie de dinámicas comunicacionales y de marketing que son muy, muy violentas. Hernán, ¿qué quieres que te diga? Se nos acabó el tiempo. Para variar, se me hizo cortísimo. <risa> Eh, pero no quiero de dejar de, de, de mencionar, bueno, que vamos a estar conversando contigo obviamente la próxima semana eh, y, que, y que nada, que quedan muchos temas en el tintero para que tú nos propongas también distintos temas porque creo que eh, la situación de los consumidores es algo muy, muy importante. Yo siempre agradezco el, el trabajo que ustedes desarrollan porque creo que es sustancial y ojalá ojalá también los consumidores empecemos a tomar conciencia del rol que tenemos que tener dentro de este tinglado que es el mercado como tal y, y de exigir de exigir nuestros derechos por supuesto
1: Bien, no yo creo que vamos a tener muchos temas la próxima semana eh, hay un tema que lo tratamos el otro día como es el tema de la, de la licitación de 5g que está incendiado todo impresentable lo que se propuso vamos a, vamos a estar muy atentos
0: entonces, vamos a volver al tema de 5G porque en realidad es muy interesante lo que tú estás planteando y nosotros nos despedimos y los dejamos con algo de música y nos escuchamos por supuesto en un próximo estamos el Pelado el Chancho Chao Hernán, muchas gracias ¿eh? Chao